1: Mi futuro en tus manos Voy a saber la verdad Aunque me cures Que no me has amado Sé que me mientes muy mal Y se
2: te nota en la voz Cuando me hablas Cuando preguntas por mí Cuando me miras Ocultas tus gafas Solo el amor mira así solamente una cuenta pendiente un secreto importante y yo lo sé
1: Tu clave secreta, yo soy tu eterna ocasión. Y se te nota el color en la
3: cara
2: cuando me ves sonreír. Aunque te pienses que el mundo se acaba, hoy empieza para ti. es importante
0: Bueno, amigos, pues ahí tuvieron Grupo Bravo, tu amor es un secreto. Sí que el amor es un gran secreto, amigos, pero un tremendo secreto que solamente cuando se desarrolla el sentido espacial, o el sentido interior, pueden darse cuenta lo grandioso y lo maravilloso que es esta fuerza del amor. Tres fuerzas fundamentales en, dentro de cada uno de nosotros potencialmente. Con toda posibilidad de desarrollo podemos realmente algún día descubrir ese secreto, esa energía eh, universal del amor que no está en todos los seres humanos, está en toda la naturaleza, se expresa de una manera muy sabia e inteligente, pero eh, en el ser humano solamente cuando nosotros aprendemos a utilizar los sentidos internos, la autoobservación, la conciencia. Y trabajar lo que son los elementos indeseables del desamor que viene siendo el odio, el resentimiento, el orgullo, el amor propio. Entonces podemos nosotros darle nacimiento a ese principio inteligente del amor. Buenas tardes amigos, ¿cómo se encuentran? Bueno, pues nosotros estamos aquí muy contentos de llegar aquí con ustedes en este lunes. Dicen que el lunes ni las gallinas ponen, pero eh, revisando el nido de gallinas que tiene un cliente que tengo por ahí, el lunes sí hay huevos. <risa> así que no es cierto. Sí ponen huevos las gallinas también los lunes y, y ponen más porque saben que para el lunes hay desayuno, así que... No es verdad que las gallinas no ponen eh, los lunes, sí sí ponen. Lo que pasa es que nosotros somos así medios pesimistas o del todo no estamos todavía como, eh, como muy dispuestos de empezar una semana de nuevo, ¿no? Cinco días de la semana aparentemente es algo duro cuando se trabajan esos cinco días, pero recuerda que viene después sábado y domingo. Aunque por ahí dicen personas que trabajan los fines de semana, bueno, pues en Estados Unidos da la casualidad que a veces alguien tiene que atender los negocios de restaurante, de tiendas y pues vienen siendo los fines de semana. Si no, imagínense, ¿no? Pero a todas las personas que trabajan los fines de semana, bueno, pues también recuerden que la radio se toca las 24 horas del día y lo que son los sábados se toca en la programación del Poder Secreto de la Mujer y la Hora Romántica de nuevo los sábados de 10 a 3 de la tarde y los domingos de 5 a 8 de la noche para que usted pueda escuchar. Bueno, y también recuerde que también la programación se toca las 24 horas del día. Está tocándose constantemente esta aplicación de música que usted ha pedido a través del tiempo. Y bueno amigos, pues hoy nos toca hablar de lo que es eh, los misterios inexplicables. ¿Verdad que sí? porque en la mañana tuvieron ahí el Poder Secreto de la Mujer explicando eh, detalladamente lo que significa Halloween y lo que significa también este representante horripilante, macabro de Drácula que sí existió. Y ya escucharon ustedes en la mañana, y si no, esta grabación va a tocar el fin de semana de nuevo para que la gente se vaya dando cuenta realmente qué es lo que está uno celebrando. Yo en lo personal, por ahí una familiar se puso ahí macabra de la cara, se maquilló macabramente, se puso tétrica, se miró la cosa. A mí me espantó la verdad. Y le dije, oye, hermana, ¿por qué te pones así, hombre? Que tú no sabes lo que significa Halloween. Y se dio una enojada y de la cual le dije, pues, que en realidad era algo horripilante. Le mandé el significado del Halloween le dije que pusiera buen ejemplo a sus hijos, que ya era abuela, que no tenía que andar haciendo esas payasadas, y bueno, lo que conseguía que me bloqueara inmediatamente. <risa> Yo creo que me miran así, es como cuando vemos nosotros a los testigos de Jehová, no, así que son así medio latosos y chocosos, y ha decidido mi hermana, ay, este está igual que ellos, déjalo bloqueo ya para que no me moleste. Y bueno... Pues me bloquearon, ni modo <risa> Bueno, pues vamos a sacarle provecho a esta vida Hoy estamos disfrutando de un día bastante, bastante eh, bonito Estamos en ya prácticamente a fin de mes Y si mal no recuerdo, eh, en otras temporadas, en, en otro tiempo, en otros años Ya para esta fecha se sentía un tremendo frío Pero resulta que nos están dando ahora, así como comenzó el verano un poco tarde pues ahora se está terminando el sol ya un poco tarde Y, y tenemos el, el sol todavía a estas horas pegando aquí por la puerta ah, qué rico! Bueno, pues este día traigo para ustedes un tema bastante interesante Sobre si llegaron a existir realmente los, di, los dinosaurios Perdón No, 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 no Le digo que los lunes algo pasa si realmente llegaron a existir los duendes, los elementales de la naturaleza. Habíamos tocado un programa programa muy parecido, pero hoy vamos a visitar algunas páginas de YouTube a ver qué es lo qué información traen estos personajes y sobre todo con la intención de aclarar realmente si los duendes son malignos o son algo benéficos, qué son capaces de hacer si existen, dónde existen, por qué existen, qué hacen, qué no hacen, por qué algunos los pueden ver, por qué otros no los pueden ver. Este día hablaremos de duendes, parte contraria a lo que vienen siendo los elementarios, que eso sí son malos. Así que este día vamos a hablar precisamente de los elementales. Vamos a ver lo que nos dicen las redes sociales respecto a esto. Después de la siguiente canción, no se vaya.
2: Que hicimos más
0: ¿Qué haría si se le llegase a presentar, a aparecer por ahí un duende? ¿Lo correría a zapatazos, lo miraría, platicaría con él, se le acercaría? ¿Qué haría usted? Bueno, pues ese es el tema que vamos a, tra a tratar de tocar en este día con relación a lo que son los duendes. Vamos a visitar una página por aquí de del internet sobre eh, si existieron los seres mitológicos sobre la tierra en este caso si existen realmente los duendes y los nocmos vamos a ver qué claridad tienen las personas para hablar de este tema en estas redes sociales y luego claro con la intención siempre de aclararlo aquí en este programa de lo que son ...estos elementales de la naturaleza... ...que se hacen visibles y tangibles... ...en alguna ocasión en nuestras vidas... ...así que comenzamos.
4: Desde que nos mostró esta figura... ...al comenzar al comienzo del programa... ...que desde que nos mostró esta figura... ...al comenzar al comienzo del programa... ...yo me pregunto... ...a los duendes... ...a los gnomos... A los hay que tenerles miedo. Hay que tener mucho respeto con los gnomos y con los duendes. ¿En qué punto de histórico la literatura comienza a obsesionarse con estos seres? Mira, la literatura, si uno habla netamente tal de la literatura, uno puede decir que comienza a obsesionarse en el siglo XI. Porque en el siglo XI ocurrió un episodio en una ciudad francesa que se llama Evreux fue la aparición de una especie de fantasma que se llama el fantasma goblin. Ese fantasma goblin es propiamente tal, según esta li la literatura y la narración literaria, un duende, un duende que desoló, que mató, que destruyó este pueblo francés de Breux en el siglo XI, en el año 1000. Entonces, es en ese momento donde, para muchos de la tradición propiamente tal europea, es donde nace esta, esta suerte de duende, pero duende, en este, en este principio, muy malo, Ignacio. ¿Duendes y nomos son lo mismo? Son diferentes, porque el duende vendría a ser la expresión grotesca del ser humano. Así como los humanos son la expresión grotesca de los dioses, los duendes son la expresión grotesca del ser humano. Pero en el caso de los duendes, son, digamos, tienen, las, eh, tienen una serie de fisonomías bastante particulares, los duendes por regla general tienen las orejas un poco más puntiagudas. Como el doctor Spock como el doctor, doctor Spock pero son parecidos a los seres humanos en cambio los gnomos son más feos yo tengo algo así. acá de duende doca sí, no sé si usted lo haya estaba fijado. viendo acá en mi, mi paila hay una, una pequeña zona sí. puntiaguda hay quizás un gen duende en el pasado es posible, en el árbol ¿no? genealógico es posible también y si tienes quizás soy yo la versión grotesca de mi propia familia Quizá, pero eres muy alto, Ignacio, porque los duendes son de este porte como el que vemos acá. No más de. 30 centímetros. ¿Y no si más. Sí, es que? sí si, si es que. No más de 30 centímetros, miren, los duendes. Son, ojo, son in, invisibles. Los duendes no se ven. Y es muy difícil verlos. El miércoles que cuando caminaba a mi academia allá en el barrio Bellavista. De vuelta en la noche, a eso de las 10 de la noche, me encontré con dos señoras. Le mandamos saludos porque siempre nos ven. Y me contaban, me detuvieron y me dijeron, pero profesor, por aquí andan, dan, dan vuelta los duendes, las sombras por, por debajo. Entonces, bueno, eso es lo que me contaron a mí. ¿Cómo es eso, doctor? ¿Quién puede ver a un duende? ¿Quién tiene esa capacidad? Pocas personas, pero siempre son personas que tienen, mira... Todos estos seres, como los duendes del tercer estrato, son y que los pueden observar, son personas que tienen una sensibilidad mucho más eh, desarrollada que el resto de los mortales ultramaterialistas o psíquicos simplemente. Quien puede ver a quienes que se le puede presentar los duendes son personas con un desarrollo espiritual mayor
3: que
0: desde que bueno, 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 que aquí hay muchas cosas que aclarar, amigos, muchas cosas que aclarar, pero como dicen el dicho, entre los ciegos el tuerto es el rey, y obviamente quien esté escuchando este audio, pues creerá ciegamente lo que este personaje está diciendo, pero aquí hay una mezcla de cosas que no, ha, no se han aclarado, y es lo que... De, pretendemos hacer en este programa los duendes eh, no son malos no ni los nogmos ni los pigmeos lo que este personaje está confundiendo son a los elementarios que esos sí son malos pero un duende un elementario un elemental de la naturaleza lo pueden hacer malo eso sí eso que ni que sobre todo cuando les quitan sus, sus metales en este caso cuando les quitan sus Metales de plata, de oro, cosas por el estilo Pero así como para matar gente y eso no Este personaje, estoy viendo las fotos que utilizan ahí Están utilizando entidades malignas Confundidas con eh, los nocmos o los eh, elementales de la naturaleza Que nada tiene que ver con lo que este personaje está diciendo Que nada tiene que ver con los duendes Pienso que por eso es que hacen estas películas como la de Chucky, precisamente como para aparentar, eh, en cierta manera hacer una representación de lo que pudiera ser un duende. También hacen películas de duendes malignos, pero no, 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 tenemos que aclarar que los duendes no son malos. Eh, y que este personaje está confundiendo los elementarios y las entidades con los duendes que nada tienen que ver. Y vamos a hablar más de eso después de la siguiente canción. No se vaya que el tema se pone muy interesante.
5: se te acerque y te atrape en sus brazos porque quiero que a tu alma de santa no contagie la maldad del mundo porque ahora que te siento mía cada vez en mi amor más profundo como un duende yo sí. Santa, la Malta del mundo. Growing up, my family was like, slightly different from the Australian family. Just this, a
0: Bueno, ahí tuvieron los, de, los duendes <risa> los, los dandies, amigos, los dandies Aquí tenemos problemas con los controles Por aquí de pronto se atraviesan Alguna otra, otra eh, programa Y entonces tenemos que batallar aquí Para quitarle el sonido al otro programa. Bueno, vamos a explicar lo que son esto de los duendes, de acuerdo a cierta experiencia que por ahí alguien tuvo y se las vamos a narrar a continuación. Bueno, estamos aquí buscando nos dice, nos dicen en este libro interesante que tengo en mis manos nos dicen discúlpenme aquí la siguiente narración es sumamente importante para poder entender que los duendes no son malos cuenta esta persona dice lo siguiente. Mi padre gustaba de salir los días domingos con la familia, es decir, con sus hijos y, y disfrutar del campo al aire fresco. En una de las salidas llegamos a cierto lugar y como él sabía meditar y como él sabía relajar su cuerpo, eh, él se acostó en el césped. Nosotros en cambio nos dispusimos a jugar entretenernos y como queríamos que él jugara con nosotros lo fuimos a buscar para tal fin pero nos encontramos que él estaba descansando en esa posición propia de los felinos es decir con el cuerpo recogido en posición fetal y la cabeza sobre la mano izquierda lo curioso es que frente a él saliendo de entre el césped se yerguía una plantita llamada comúnmente diente de león. Ustedes saben que ese por donde quiera sale, sobre todo en los tiempos de primavera. Y a la cual, por cierto, estaba dando sus flores. Visto desde afuera, daba la impresión de que mi papá estaba dialogando con la plantita y los movimientos de la plantita. El vaivén que hacía la planta daba la imagen de que estaba en plena conversación con mi padre. Al llegar hasta él, hasta él le propusimos según lo que queríamos que se viniese a jugar con nosotros y él nos contestó que en tales momentos no podía ir con nosotros porque estaba dialogando con el elemental de dicha plantita. Nosotros respetuosamente nos alejamos y entonces nos alejamos de él pero llevándonos la agradable imagen del vaivén que hacía aquella plantita que por cierto es bastante frágil en lo tocante a sus flores ya que basta a veces soplarles para que caigan desparra desparramándose por todos lados aquellas florecillas que parecen confeccionadas de algo doncillo más tarde mi padre se levantó del césped y dijo haber terminado el diálogo con aquel elemental nosotros lo interrogamos entonces acerca del cual había sido el contenido de, de dicho diálogo y él nos dijo que tal elemental le había anunciado algo muy desagradable y nefasto. Se trataba de que mi hermano iba a tener un accidente muy grave, llegando incluso a poder costarle hasta su propia vida. El elemental dijo además que intentaría proteger a mi hermano para advertirlo que mi hermano necesitaba mucha protección así pues decidimos regresar a casa y mi padre comenzó a tomar medidas de precaución por ejemplo buscaba que mi hermano no saliera a la calle muchas veces <coughs> y algunas otras medidas preventivas más lo cierto es que un día de Tantos llegó un amigo de mi padre, alguien que solía platicar con mi padre y traía su propio coche. Como quiera que aquella visita iba inicialmente a ser corta, este amigo dejó las llaves del vehículo introducido en el mecanismo del encendido del y asimismo las puertas del coche quedaron abiertas. Ustedes ya se imaginarán qué está a punto de suceder con este incidente. Así que regresamos para seguir narrando esta interesante historia. No se vaya, fíjese lo que es el beneficio de meditar. Y este eh, papá de estos niños tenía esa habilidad de concentrarse y conectarse directamente con el, el elemental de este diente de león en el cual le dijo que su hijo iba a tener un accidente y entonces empezaban a tomar medidas regresamos con más de este tema está escuchando la hora romántica con José Esparza en CCA Seattle Radio Online continuamos con este tema tan interesante sobre los elementales y les estoy diciendo a ustedes desde el principio del programa de que la, la gente confunde la gimnasia con la magnesia y el pián de sara el pión de sara con el sarampión no 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 vamos a ver la experiencia esta que tuvo tan interesante con este diente de león el papá de este muchacho que le previno Perdón, que él le dijo que iba a tener un accidente un miembro de su familia, un hijo de él y que el cual la familia empezó a tomar medidas serias. Pero pues un día llegó este amigo del papá en un, su carro dejando las llaves pegadas y fíjese cómo, cómo sucede este, este incidente, aún a pesar de que el elemental ya le había avisado del acontecimiento que le iba a suceder en estos instantes llegaba mi hermano de la escuela y se le metió la idea de manipular aquel coche cuando vio las llaves del mismo en su interior de este modo mi hermano se introdujo en el vehículo para ponerlo en marcha sin haber nunca antes en su vida conducido vehículo alguno se llevó pues aquel coche y claro está pronto fue a estrellarse contra la barda de una casa e inmediatamente vinieron a avisar a mi padre y aquello fue bastante grave. Primeramente era grave porque la persona que había venido a visitar a mi papá jamás habría pensado que mi hermano iba a tomar el coche así porque sí y obviamente esto de por sí ya era penoso. Pues tanto el propietario del coche, que era un doctor, como mi padre, corrieron a ver qué le había sucedido a mi hermano. Lo hallaron sangrando. El coche estaba visiblemente deshecho y el propietario de aquel vehículo no sabía si lamentarse por las heridas de mi hermano o por ver su coche totalmente destruido. Lo que sin embargo estaba claro era que la profecía de aquel elemental se había cumplido tajantemente y además dicho elemental había afirmado que intentaría protegerlo y lo hizo porque el accidente había sido tan brusco que podía perfectamente haber perdido la vida prueba de ello en que el vehículo siniestrado quedó inservible totalmente inútil bueno pueden ver ahí los elementales y vamos a aclarar un punto muy importante muy interesante nosotros aparte de este cuerpo físico obviamente dentro de este cuerpo físico tenemos un alma ok el alma de nosotros la esencia la tenemos cada uno de nosotros en nuestro cuerpo pero también cada planta cada árbol cada piedra cada animal, toda cosa que tenga vida tiene también ese principio inteligente, ese principio de alma. En su interior, solo que no es visible para nosotros, sin embargo, para este señor, para este papá, de este muchachito, tenía él toda la posibilidad de conectarse directamente con ese elemental porque era un ser consciente, un ser despierto, un ser desarrollado y autorrealizado, cosa que nosotros como seres humanos no tenemos ese desarrollo. Por eso es que dudamos y duda y hay duda en esta palabra. Por ejemplo, nos dice alguien aquí en el, en el chat, dice los duendes son malos monos, feos, hay películas también de eso no si sí son películas y quien escribe las películas es una persona como tú y como yo que no tiene desarrollo interior y que por lo tanto se va a inclinar por la, la parte negativa de las cosas, ahora un punto muy interesante, una planta un elemental un gato, un perro, un cuervo una gallina, un gallo, no son malos, no son malos. Pero como por ejemplo te pueden dar un animalito, por decirlo así, un perro, y ese perro puede ser el perro más cariñoso del mundo, si tú le das ese amor, si tú le obsequias esa ternura, ese cariño, si tú le enseñas, cómo también puede ser un perro malvado. Eh, ha habido casos de perros que matan niños de animales que matan niños todo depende de cómo el ser humano los haga en todo caso ahora, no queriendo tocar el otro punto, el otro extremo de quien se dedica a la magia negra ellos sí utilizan animales los sacrifican los matan, usan su sangre y entonces ahí están convirtiendo el elemental o el alma de ese animalito lo están utilizando para una maldad entonces al elemental lo hacen malo. O sea, que la persona puede convertir a un elemental en un elementario. En este caso, lo que estamos hablando nosotros es la parte eh, positiva, la parte energética, la parte real, la parte normal de lo que viene siendo el elemental de un animalito. Por eso es que se dice que estas personas que violentan esas leyes utilizando animales, plantas o toda clase de, de prácticas de tipo negativo que dice es que para hacerle un bien a una persona o para hacerle un mal, realmente esas personas en el fondo psicológico son personas perversas. Porque están sacrificando, están produciéndole dolor a los elementales para hacer fechorías y para hacer toda clase de maldades. Por eso es que es muy importante que nosotros no confundamos la gimnasia con la magnesia. También nuestros hijos pueden ser seres que puedan servir a una gran causa, a una gran humanidad, que puedan eh, ayudar a otros, que puedan guiar a otros a través de sus valores, a través del amor, de la ternura, la templanza y la paciencia, o podían convertirse en criminales según quien les haya enseñado. Continuamos más con este tema tan interesante sobre los duendes.
1: Este a mí. Felicidad que diste a mí, vivir se fue, no volverá nunca jamás, lo sé muy bien. Tarde gris. Eres juventud, amor, calor, fulgor de sal. Trajiste a mi tu juventud cuando me voy. Hey. Yo te amé, la felicidad que diste a mí vivir se fue, no volverá nunca jamás, lo sé muy bien.
0: Usted está escuchando La Hora Romántica con José Esparza en CCA Seattle Radio Online. ¿Qué tema, amigos? ¿Qué tema tan más interesante? Y no hay que confundir las cosas. Recuerden que depende el uso que usted le dé a un elemental, a un animal, a un pájaro. Es lo que determina la clase de persona que usted es y que ese animalito va a hacer lo mismo con nuestros hijos. Lo mismo en la manera que los encaminemos hace el bien o hace el mal. Es gran responsabilidad de nosotros como padres de familia pero también el niño trae lo suyo. No se crea que toda la culpa es de los papás tampoco. En todo caso, amigos, eh, tendré que decirles a ustedes que yo sí llegué a tener alguna experiencia por ahí con un elemental. Y no son malos. Son curiosos. Son traviesos. Les gustan mucho los metales. Recuerden que ellos son... En los, lo que son los nogmos pigmeos Son duendes que viven muchas de las veces En esta parte de la cuarta dimensión Que no es visible para nosotros Esa cuarta dimensión es invisible Pero solamente es visible para las personas Que saben utilizar su parte consciente Esa alma que traen en su interior La persona malvada la persona que utiliza los elementales para un fin eh, malévolo, como lo que es lo que abunda por todos lados y en todo el mundo, eh, lo que son los amarres, personas que te, es que te hacen limpias, personas que, es que te traen al ser amado, personas que utilizan plantas y animales para eh, intenciones muy tétricas, muy negativas esas personas comúnmente son los malos que hacen malos a los elementales y los convierten en elementarios. Esas personas reciben un tremendo castigo como ustedes no se pueden imaginar. De hecho hay una ley, hay una ley, hay un orden de que dice que ninguna persona viciosa, malévola, lujuriosa, mentirosa o viciosa se atreva a a utilizar los elementales en forma obligada, o sea, a la fuerza, porque recibirá un tremendo castigo. Entonces, cuando la gente no conoce las reglas y se atreve a violentar las leyes y las reglas de los elementales, entonces dicen después que los elementales se convierten en algo malévolos. No. Lo que pasa es que los elementales te castigan por estarles pidiendo cosas que no va con las reglas de ellos con, con, cuando los, tú los quieres obligar tú tienes que pedir en todo caso tienes que pedir permiso tienes que pedirles un que por favor más si ellos no conceden la petición no los obligues porque tremendo karma podría caer sobre ti nunca utilices o forces de ninguna manera en contra de la voluntad de ninguna persona para fines o para intereses personales o negativos, porque el karma caerá sobre aquellas personas que utilicen de una manera malévola o por interés de deseos o de defectos para sus propios intereses personales o satisfacciones de deseos egoicos nunca utilizar a los elementales porque recibirá un tremendo karma un tremendo castigo en todo caso eh, dice alguien por aquí y le dio al puro clavo más bien los malos somos nosotros y se asustan de los humanos y eso es cierto de hecho los elementales huyen de nosotros porque nosotros tenemos cierto desarrollo de maldad tan horripilante que hasta miedo nos tienen Qué curioso ¿verdad? Bueno, pues entonces ahí tienen ustedes la información de los elementales, eh, en este caso los Nogmus y Pigmeos. Como le digo yo en lo personal, llegué a tener alguna experiencia en el mundo de los sueños con un elemental y son hermosos. En este caso este es un hermoso, eh, parecía un niño pequeño, pero ya con comportamiento así como de maduro, así, no, no, no tan niño, tan niño, pero estaba muy bien vestido olía muy agradable estaba muy bañadito, muy perfumadito bien bonito que se miraba el elemental y en ese momento cuando yo quise agarrarlo para verlo, que era para platicar con él entonces ahí, ahí sí me vino una mala experiencia precisamente porque lo estaba como obligando a quererlo ver bueno, esto va a quedar a usted a su propio criterio eh, yo solamente le digo la experiencia que he tenido con estos elementales y son hermosísimos. Ahora, quien los ve malos, quien los confunde con entidades o quien los confunde con la parte contraria, ya es otra cosa y es la visión de cada persona. En este caso, el primer audio que escuchamos es un personaje que confunde a las entidades con los elementales, con los nógmos y pigmeos. Y esa persona obviamente le hace falta salir en astral o aprender a meditar para que se pueda dar cuenta entre una cosa y otra y para que no esté tan confundido. Pues ahí si usted quiere reaccionar en el live chat, si quiere hacer un comentario o pregunta, este es el momento para que usted escriba lo que usted guste. Y nosotros regresamos con más de este tema con la siguiente canción, No se vaya, que el tema se pone muy interesante.
1: Tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Que te cuente
2: cómo estoy y sepas lo que hay. Mi amor, 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 estoy aquí, no lo ves. Si no vuelves no habrá
6: vida, no sé lo que haré.
1: tenía fin y cada noche vendrá una estrella hacerme compañía que te cuente
3: cómo estás, sepas lo que
1: hay y mi amor amor, amor estoy aquí, no ves si no vuelves no habrá vida no se lo que y cada noche vendrá un estrés y hacerme compañía
2: Él te cuente cómo estoy y sepas lo que hay.
0: Ahí tuvieron, ahí tuvieron a Miguel, Bosé y Shakira. Parece que hoy va a ser el día de Shakira porque la siguiente canción también es de Shakira. <ríe> pues sí, amigos, al parecer cualquier persona puede usar los elementales, pero no obtendrá los resultados favorables de los elementales si sí se utilizan en una forma errónea y sobre todo cuando uno es una persona malévola en el interior. Si uno no tiene ninguna forma de conocimiento o de disciplina en su interior, entonces las consecuencias pueden ser desagradables. Y bueno, siempre cuento la anécdota de una persona por ahí que tenía problemas en el amor. Y estábamos platicando en una ocasión, esta persona y yo... De repente se agacha porque se le cae algo y de su camisa sale por ahí un colibrí, un pajarito colibrí disecado que lo traía en la camiseta al lado de su corazón, en la bolsa de su camisa, perdón. Entonces le dije, oye, le digo, ¿y es por qué tú traes ese animalito ahí muerto, disecado? Dijo, oh, es que fui con un brujo y como tengo problemas con la, mis relaciones, me dijo que lo trajera por determinado tiempo y que se me iba a quitar ese problema de desamor que yo sufría, de las parejas que no me duraban. En el cual le pregunté, oye, oh, le digo, ¿y qué resultado te ha dado? ¿Cuánto tiempo traes ese pajarito? Ahí dice, ya por un par de años. ¿Y qué resultado te ha dado? dijo De la patada, dijo, pero lo debo traer ahí hasta que se cumpla el tiempo que me, lo, que me dijo el brujo entonces ante esas cosas dije yo qué barbaridad que como una persona puede pensar que por el hecho de hacer sufrir en este, en este caso haber sacrificado un animalito haber produci producido el dolor a un cuerpecito de un elemental te iba a traer prosperidad en el amor eso es una, eso es una tontería fíjese que no se necesita estar borracho o marihuano o drogado para encontrarnos con personas así en realidad toda persona que tiene la conciencia dormida que no se da cuenta de la vida que, que lleva la vida que vive, ni estudia el ego, ni se conoce a sí mismo pues no deja de ser una persona así más o menos muy parecida, así como cuando nosotros vemos a los borrachos marihuaneros, drogadictos con un cerebro que no funciona como alguien que me acaba de decir por ahí que Dios crió eh, nomás este planeta y que nomás, está, que nomás existe un sol, un planeta y una luna. Le digo, oye, pues ¿de dónde saliste tú? ¿Pero qué no has visto tú? Eh, ¿No has estudiado, por lo menos agarrado un libro básico del universo y darte cuenta de que somos uno de los 10.000 soles y que existen muchos sistemas solares? y la persona dice, "No, es que la Biblia dice." "No, no, le dije, espérate, espérate, no podemos meter nosotros a Dios en un en un en un en un vaso ni al ni al universo en un en un vaso, en una botella, esto es infinito." O sea, cuando nosotros realmente no hemos expandido nuestra capacidad de percepción, cuando ni siquiera utilizamos la lógica ¿Cómo es posible que nosotros podamos encerrar algo tan infinito, tan maravilloso, tan grande en un cerebro o en un vaso de agua? Si existen siete dimensiones en la naturaleza, siete que podemos conocer, ¿eh? porque hay muchas más que ni siquiera podemos nosotros entrar en ellas, pero existen siete dimensiones en la naturaleza. Estamos en una tercera dimensión. Los elementales viven en una cuarta dimensión. Nosotros tenemos la conciencia dormida aquí en esta tercera dimensión y la tenemos dormida en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima dimensión. Estamos dormidos, pero con toda posibilidad de poder desarrollarnos y despertar nuestra conciencia. Pero esta no se logra por sí sola. Recuerde que la parte que nos da la percepción es la conciencia en el interior, la esencia, el alma, pero el alma dentro de nosotros, mientras tengamos esta gran cantidad de defectos, esta alma no puede, no puede actuar dentro de nosotros porque son los defectos los que nos manipulan, son los defectos los que constantemente nos llevan del sufrimiento al dolor, de la alegría al llanto, son los defectos los que personifica nuestros errores y hace que cometamos errores y son los defectos los que están ligados a estos sentidos necesitamos nosotros convertirnos en personas sabias, conscientes, inteligentes utilizando otros sentidos en el interior ya los niños de por sí cuando están pequeños son clarividentes y ellos pueden ver las cosas que nosotros no podemos ver los pájaros, los, los perros, los gatos, los caballos Pueden presenciar cosas, pueden ver cosas y nosotros que somos de los cuatro reinos de la naturaleza, el ser humano supuestamente es el, el superior de todos esos reinos y sin embargo no tenemos ni siquiera esa posibilidad que tienen los animales. Por eso es importante conocernos a nosotros mismos. Regreso para cerrar el programa amigos. <risa>
7: por ti por tenerte un segundo alejados del mundo y cerquita de mí como el amor que siento yo por ti. llorar Siento yo por ti.
0: Escuchando la Hora Romántica con José Esparza en CCA Seattle Radio Online. Así es amigos, hablando este día sobre lo que son los elementales de la naturaleza, que son bellos, hermosos, inocentes, pero que también si les quitas algo que no es debido o les quieres hacer algún daño... Te pueden castigar y no es porque sean malos, es simple y sencillamente para que los respetes. Así que, pues ahí narramos esa historia de este elemental que este papá de este niño estaba meditando en un elemental de la naturaleza, en la planta de lo que es, lo que viene siendo el diente de león, el cual avisara que su hijo iba a tener un accidente y efectivamente... El muchachito, una vez visitando al papá, dejó a alguien por ahí, un doctor dejó sus, su carro con las llaves dentro del carro. El muchachito iba llegando de la escuela, prende el carro y va y se estrella contra una barda, lo cual le provocó pues ciertas lesiones y ciertos daños al carro, lo dejó inservible. Y así, de esa manera, el elemental, pues prácticamente lo que le había dicho que iba a suceder sucedió. Pero también dijo el elemental que lo iba a proteger y obviamente evitó que el muchachito perdiera la vida en este accidente. Si nosotros tuviéramos la conciencia despierta, obviamente también podríamos recibir estos mensajes de estos elementales, hasta de los perritos o el gato o el pájaro que esté cerca de nosotros, pudiéramos nosotros intuir si tuviéramos la conciencia despierta, los mensajes que ellos nos quieren dar constantemente y que muchas de las veces nosotros ni siquiera logramos captar porque pensamos que somos solamente los únicos y que solamente eh, somos sensoriales, olvidándonos que tenemos un alma y una conciencia en el interior. Dice alguien por aquí en el live chat, ahí donde está escuchando la radio, hay un live chat donde usted puede actuar y puede eh, hacer comentarios. Dice lo siguiente. Es muy común estas cosas de las chuparrosas para tener muchos amores y para la suerte de atraer dinero y del, y poner santo, eh, borrar, borrarlo de cabeza para que cumpla tener un amor. Eso es magia negra, amigos. Efectivamente, eso es violentar eh, las la leyes de la naturaleza y eso es digno de gente inconsciente. Dice, también la pata de conejo es brujería. Bueno, si es una pata de conejo donde se sacrificó un animalito con ese propósito, claro que lo es. Pero no lo es el, el ojo de venado, porque no es ojo de venado realmente. El ojo de venado es, viene siendo como, un, pues como una semilla de un árbol. Ese no hay problema, ese sí se puede utilizar. En todo caso, si usted quiere protegerse de malas vibras, primero sea usted el que no produzca esas malas vibras, esas malas emociones. Y prácticamente usted podría ser el mejor amuleto, su propio comportamiento y su propio crecimiento interior. Eh, también dice, entonces no tenerles miedo, no porque ellos no te hacen nada, pero si es algo ya negativo, que alguien hizo negativo, entonces sí pues muchas de las veces hay algo que tienes que hacer para evitar que este te haga daño, pero ya se utilizan otros, otros medios y otros remedios. Lo más importante de todo esto es despertar nuestra conciencia para, para poder nosotros ver entre lo que es una cosa y lo que es otra. Dice, yo no creo en brujería, si no te llega el amor es por algo. Pues sí, por el carácter gacho que uno tiene a veces. <risa> Cambia la naturaleza en tu interior y hallarás a, a, a lo, lo que buscas. Obviamente que el amor, la, mire, hay, hay tres cosas muy básicas y muy importantes en la vida de cada uno de nosotros. Salud, dinero y amor. Pero yo he agregado una cuarta que es viene siendo iluminación interior. Si usted no tiene iluminación interior, usted no sabe realmente cuál es la debida o cuál es el karma que le están aplicando, ya sea en la salud en el, o la falta del dinero o en el amor. Y la ley del karma no te aplica a un castigo si tú no has quebrantado una ley. Lo interesante de esto es que tú te des cuenta por qué lado tú has violentado una ley y trabajar a favor de ello para que te fortalezca en tu interior, para que pueda crecer o para que llegue aquello que tú necesitas. Somos nosotros los que violentamos las leyes. Recuerda eso. Siempre hay, hace tu juicio interior de qué has hecho para merecer lo que tienes. Y aprendiendo a meditar, te llegarán imágenes realmente donde cometiste la falta y simplemente pedir perdón, arrepentirte de, de haber actuado de una manera eh, poco inteligente y trabajar esos defectos que son los que hacen que nos afecten el karma a nosotros mismos cómo se medita en los elementales bueno primero aprende a concentrarte en un solo objetivo pequeñas prácticas de concentración hay muchas una de ellas por ejemplo imaginarte en tu en tu interior en tu imaginación que plantas una semilla que le echas agua que le que, eh, le pega la luz del sol, imaginar cómo va germinando lentamente esa semilla, eh, repitiendo esa práctica durante una semana, dos semanas sin interrupciones de la mente y entonces una vez aprendiendo a concentrarte, ya puedes concentrarte en meditar en cualquier elemental y hay una energía que te va conectando con la energía de ese elemental también. Entonces, no más amuletos, dice alguien por aquí. Claro que no. Eh, yo, me, yo veo mucha gente que compra esas cosas que anuncian en la tele, que la cruz no sé qué, que la estrella no sé qué, que no sé qué tanta cosa. ¿Usted piensa que esas personas que andan vendiendo esas cosas en la televisión, usted piensa que le va a dar resultado? ¿Usted piensa que esas personas o esos metales tienen el poder de quebrantar la ley del karma? o de ir más allá eh, de lo que uno, por ejemplo, si el karma te, se te está aplicando por algo que hiciste, tú piensas que un metal te va a proteger de la ley del karma. No hay nada que nos proteja contra la ley del karma. Lo único que nos puede ayudar es reconocer nuestros errores, traba, modificar nuestro carácter, trabajar el error, arrepentirse de haber hecho esa falta, y luego optar por convertirte a una persona más consciente y más inteligente. Así que, amigos, hemos llegado a la parte final, pero les tengo una buena noticia. Si usted quiere seguir escuchando eh, estos temas muy interesantes, tengo por aquí eh, un tema bastante interesante sobre lo que viene siendo los OVNIs y la cuarta dimensión, que va a seguir casi, casi enseguida, ahorita que termine el programa, va a continuar este tema de radio que tuvimos en la radio pública. Eh, es una hora. Omnis y la cuarta dimensión es un tema que tocamos en la radio pública aquí en Seattle Washington va a continuar ahorita que yo acabo del programa si usted se quiere quedar a escucharlo pues está invitado y después de ese programa sobre la ovnis y la cuarta dimensión eh, continuará la música que normalmente ponemos aquí bueno amigos pues hemos llegado a la parte final de este tema eh, siempre aconsejamos que la persona eh, estudie nuestros estudios Vean estos videos, aplique esta enseñanza, practique la herramienta y sobre todo conózcase a usted mismo para que usted de eh, cierta manera usted logre pues adquirir los objetivos en la vida vibrando de una manera eh, positiva, sabia e inteligente. Conviértase usted en un ser inteligente, en un ser positivo. Hasta aquí hemos llegado con este programa, pero les digo, enseguidita viene un programa de la radio pública sobre los ovnis y la cuarta dimensión. No se vaya. Lo dejamos pues con esta última canción de la hora romántica y después continuará el tema de ovnis y la cuarta dimensión. Hasta pronto, amigos. Que tengan todos muy buenas tardes.
8: La mejor manera de decir te quiero es poder cantarte música romántica. Estrecharte junto a mi cuerpo, decirte mil cosas, llenarte de besos. La mejor manera de decirte todo de manera hermosa, lo que por ti siento es poder cantarte música romántica y no más con música de besos Te puedo acariciar, aunque me hagas falta, y hasta te puedo besar, aunque lejos me vaya, porque mi voz estará muy dentro de tu alma.